0: 各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊。今天呢，跟大家说说 SUV 呃身怀绝技的事情。就现在汽车市场真的不断发展啊，市面上供大家选择车型非常的多。那不同人他选择汽车呢，有不同眼光，就是一千个人有一千个哈姆雷特嘛。呃，比如说有人喜欢小型车的，有人喜欢就 SUV， 还有人喜欢的那种帅气的轿跑或者说是 wagon 车型。这个目前上市场卖的最好的车型是什么？其实呢是 SUV 了。以前都认为是普通小轿车，但是现在这个在国内确实是 SUV， 有一点点赶超的意思啊，差不多吧。那么你要说什么时候 SUV 火起来，就应该是我当年出道那年开始。我记得那年开始做汽车节目的时候，有一位听众就发来信啊，他说自己在行驶的过程当中啊，正常行驶，眼睛呢突然被反光镜给刺痛了。原来呢，一辆 s v 不知道什么从后面哇就压上来了，不耐烦的闪着刺眼的大灯，他要过去。啊，那个听众就说啊，怎么能这样呢？你不按规定使用大灯，这太缺德了，没有车德。啊，当时我们在节目中说，好像也未必哈、啊，你也不能说当时那辆车的方向盘后面坐的就是一个野蛮人，怪只怪什么呢？他开的是 SUV， 这 SUV 的话呢，底盘特别高，他那个大灯啊就在你眼睛上面，你没办法，这就是他买 SUV 的原因啊。那一年是2003年， 2003年呢是被中国业界称为是 SUV 的一个市场的元年。虽然当时整个 SUV 在市场的贡献对整个中国汽车市场来讲是很小，但现在基本上可以对小轿车是一比一了啊，差不多。当时呢，还有人说，为什么在这个西方国家，它这个 SUV 呢是第二辆车，在咱们这儿呢却掀起了家庭的浪潮？原因非常多，总结了一下，呃，路可能是其中一个，但是我觉得它视线特别好，然后呢开起来比较霸气，占用空间比较大，这个确实是我们很喜欢的一个原因啊。今天我们要说起来买 SUV， 平时耐用的肯定买日系，像丰田、本田、马自达，对吧？还有日产。你要说买质感特别好的、驾驶性能出色的，比如说豪车嘛，那肯定是奔驰、宝马之类的，对吧？你要说买性能好一点的新能源的，那有特斯拉也不错。但实际上，汽车市场上选的还是很多的。今天呢，就讲讲一些 SUV 啊，供大家看一下啊。我们首先来看到的这个车呢，就是凯拉克的 Larick 啊，预售价四十三7九千七。那这个是凯拉克的一个新能源的车型。它其实尺寸的比 EQB 呢至少大两个级别，续航更长，性能更强。那卡拉克确实也豪华车啊，它这个其实来自于哪儿呢 l a r i c 这款车呢，来自于奥特能纯电平台，它是一个专属的电动车平台。l a r i c 呢在外观内饰方面，它是电气化的，比较有科技感，前脸会发光啊，续航可出去升级等等啊。那目前那个呢 l a r i c 呢最大的功率是255十五千瓦，最大扭矩四百四 ，CLTC 的巡航工况下续航里程达到650啊，它其实比较有卖点。啊，我见过这个车型，在车展上外形是很酷啊，特别像概念车哈。它让我印象特别深的充电口，大家觉得充电口会在哪儿呢？实际上是在驾驶位的这个左边，左前轮的上面，轮眉那个附近有一个凯拉克的小标志，哎，挺酷的啊。我一直找这个充电口在哪儿，那找不到。后来那工作人员说，你按一下那个凯拉克的标志，就在你的左车门开起来旁边那个小标志，一按下去，十来公分的一块板儿抬起来，吱、呃、往前开，哎。就一下看到特别漂亮的一个很拉风的一个充电口，还是挺有卖点的哈、啊。然后问他说：“这怎么关呢？”他们跟他说：“您拔了那个之后，它自动就关上。”哦，因为当时是车展嘛，没有办法去现场充电。但是我觉得他这个还是我目前见过比较酷炫的一个充电装置了啊，很高科技十足的。Larica 呢，这个车呢定为中大型 SUV， 长呢是5米的，这非常大，宽一米九，然后高一米 63， 轴距是3米多。你相比那个奔驰 EQB 468那个长度啊，尺寸大不少。但这个也不难理解，因为 EcoB 的定位呢，它是紧凑 SUV， 因为尺寸较大，凯拉克这个 Larick 的空间表现也是相当可以的。它是豪华车、啊，它不仅内饰用料很考究啊，啊全系标配33英寸的环幕式超视网膜曲面屏幕，分辨率据说达到9 K 啊，它这个豪华加科技的内饰啊脱颖而出。那如果各位想购买纯电的这种 SUV 的话，对豪华、性能、续航、安全、空间方面都有要求，凯拉克的 Larick 这个车是一个非常值得关注的。老牌豪华，对吧？基于纯电的专属，更重要的价格的话呢，这个4 3 9万0 0七啊，我觉得像是一个概念车的量产车。好，我们下一个再说说这福特出品的纯电跨界 SUV Monster March E 啊，这个我好像说过，它继承了野马的野性，外观设计来看好像比 Model Y 那个有层次感。定价呢比刚才说凯迪拉克那便宜啊，这才是 265,000 最低配的车型的马力达到201硬件上来讲 ，March E 和 Model Y 差不多啊。哎野马马驰 E 呢，来自于纯电平台，在美国的 IIHS 啊，就是美国的保险协会里边的测试，还有欧洲的 NCAP c 当中都获得不错的成绩。它的那个车身结构用量上很好，除了安全性不错，电机的电池的兼容性也很好。m a r c h E 呢有2百零一千瓦、两百二十千瓦、三百五千瓦可以选择，续航里程呢大概有400多、500多、还有600多，大家可以根据不同选择嘛。当然你续航里程越长，它就越贵。我们前面已经说过了。野马的 Match E 的外观和 Model Y 是真的不一样的风格，内饰差别太大了。这个车的内饰是什么？用织物和亮色板。Model Y 的更多是科技感，那科技感的话，更多是硬的那种塑料多一点。那它有一个 15.5 英寸的大屏，有一个 S 弯 NC 加系统，人机交互和娱乐表现很不错。那在辅助驾驶方面 ，Match E 达到 L2 级的水平，这跟 Model Y 没有选装 FSD 辅助包的水平差不多。呃，相比外观比较简洁 ，Model Y Match E 的设计感更强一些。那底盘条件方面，福特也是高手，车辆驾驶感觉不错。但你要说这个车能从那个 Model Y 能抢更多份额吗？不好说，还得再看。我们再来看比亚迪唐的新能源吧。啊、呃，指导价呢，这个是1 8万九千八到3 1一万四千八。那最近一段时间，比亚迪的这个差电，哇、哦，火的不得了啊！这个甚至因为拿不到车被消费者投诉上榜了。我见过因为发动机、变速箱的，有因为这个配置不太好的。那没想到这个呢，居然一提不到车也投诉哈、啊，确实这个车太火。唐呢是比亚迪的一个明星产品了，它做到一个就性能跟油耗的平衡，亏电油耗呢是百公里六升，零百加速只要四点三秒。比亚迪唐的新能源 DM 的技术一共是两个线，一个呢是以节油为主的 DMI， 它搭载一点五 T 发动机加插电混动，亏电油耗呢是百公里六升。还有第二个呢，它的路线是以性能为主的 DM-P， 这搭载二点零 T 的发动机加插电混动，系统最大功率四百三十一千瓦，零百加速四点三秒。这个不是追求动力的车型，但是唐 DMI 的动力也不差。零百加速呢是八点五秒。作为一款自主的品牌车型，我觉得比亚迪唐新能源的配置还是挺丰富的。T 配的车型呢都配备了 AEB 的主动刹车、三百六十度的全景影像，还有主副驾驶的电动调节等等。还有唐新能源呢作为比亚迪的旗舰 SUV， 外观配置、动力方面基本上让人很满意。这款车的内饰好像是还挺厚道的啊。但你说唐 DMI 吧，跻身二十万以上的新能源 SUV 市场的主流车型，消费者特别认可。如果特别在乎油耗和动力性的话，我觉得比亚迪的新能源，尤其他插混这方面，特别特别适合大家的要求。卖的当然也挺火，需要等。如果你能等的话，一会儿呢还有另外一个我比较喜欢身怀绝技的 SUV 的车型啊，都是国产自主品牌的，很不错。马上回来，汽车立体声。继续回到节目当中，这里是汽车立体声。我们的节目呢，全国几百个城市呢都能听得到，线上线下同步播出啊。我们今天跟大家说说几款身怀绝技的 SUV。刚才说到那几款车都很好，唐呢是因为买不到，大家投诉。那接下来这个车呢，我估计也是买不到。坦克500它订单真的火呀，呃、啊，是预售价是3十三万五到三十九万五。坦克300在市场上获得了成功，然后就跟那个电影似的啊，你第一集卖的特别好，票房很高，那你肯定会拍第二集的。对吧？《黑客帝国》都拍第四集了，是吧？所以坦克300呢，在市场上获得了非常大的成功。长城汽车就增加了坦克500依然是硬派越野。就大家呢，看起来都说它那跟那丰田兰德酷路泽很像，这也不是问题嘛。很多人喜欢它，因为现在国内的硬派越野车真不多，三十万左右的车型那太少了。硬派越野，那坦克500呢，打破了这个国产高端越野车的一个空白，让一部分喜欢硬核的小朋友把目光从丰田、从吉普牧马人给移开了。有人认为呢，坦克500预售价太高，但是目前看起来的话呢，似乎定价没有那么离谱。坦克五0呢，采用三点 T 发动机加9 AT， 在小排量当道的现在啊，三点的六缸发动机真的很少了。大家且行且珍惜六缸机， 3 0 T 发动机，大功2 6六，峰值扭矩0百。坦克五0呢是非承载式车身啊，这个必然是越野利器，都是非承载的。前悬架是双叉臂，后悬架是整体桥，接近角呢是 29.6 离去角是24。纵向通过角是二十二，最小离地呢两百二十四， 224, 涉水深度八十公分啊，快一米了。整体通过性很好。坦克五百呢有两种风格啊，你看你喜欢哪个？一个是运动，一个是豪华。啊，运动呢主打越野，后面有小书包啊，这是备胎。豪华版呢，这外观上很好区分，这个豪华感特别强。坦克五百的长宽高呢是五米零七，轴距是两米八。坦克五百的内饰呢是三联屏，十二点三英寸的全液晶，十四点六英寸的中控和七英寸的后排控制屏。科技感是拉满了，后排都有屏啊，它那个豪华感极强的水晶和车身各处的真皮，所以它你要买那豪华感的话，那还是物有所值吧。外观、动力、内饰方面和越来看，坦克500还不错。很多消费者呢花三十万买国产的硬派越野车，市场上给的答案就是这个坦克500。当然三百我觉得就已经很好了哈。就是以上车型啊，大家可以选的太多了，市场里面完全完全完全不缺这种很好的 SUV 品牌。所以希望各位多看一看，多比较比较啊，能买到让自己满意的车型。在路上，有卡车之声相伴温暖每一天。我们接下来的话呢是卡车之声，我们跟大家介绍的是潍柴动力二零二一成绩单。十二月十号起呢，以“客户满意是我们的宗旨”为主题的山东重工潍柴动力二零二二年商务大会，创新采用线上加线下相结合的模式举行。总结2021年，迎战2022年，潍柴动力与客户同心同行，蓄势待发。2021年，潍柴重型车发动机跑赢行业份额持续增长，目前已经超过了百分之三十二。2022年，潍柴重型车发动机要大幅增长，挑战百分之三十七的份额，进一步提升市场的占有率。同时呢，在重型车动力分会上，潍柴动力重磅发布了 WP7H 高端载货车动力新产品，针对高端绿通。快递运输市场客户需求定制化开发，在技术指标与品质上全面领先。二零二一年，潍柴后市场业务实现新突破，明年计划将持续增长。会上呢，还发布了全新一代国六发动机智能诊断工具智多星四点零，以数字化赋能服务再升级。二零二一年，潍柴以全国七千多家服务站、四百六十五家清洁保障中心、国六排放质保件保修七年七十万公里。工时单价标准最高达120这些行业最优服务政策，全方位服务技能培训，打造行业服务天花板。潍柴后市场正从单一的服务前端市场，向新的盈利增长点发生颠覆性的改变。在轻型车动力方面， 2 0 2 1年预计市场的占有率突破 20% 之二十，与二零二零年的几乎持平。啊，值得一提的是呢，潍柴国六轻型动力黑马之势出圈，全年产销量稳居行业第一。那么在这次的轻型车动力分会上，潍柴重磅发布了一全新一代的 WP 2 5 N 高端蓝牌轻卡旗舰动力，针对蓝牌轻卡新规，潍柴定制化开发 2.5 升轻卡发动机，额定功率160十马力，最大扭矩450牛米，八大产品亮点引领高端。好，以上就是这次汽车立体声的全部内容，非常感谢大家的关注，希望各位观众的官方微信和微博平台同名搜索我们往期节目，欢迎大家收听。明天同一时间节目中不见不散，朋友们再见，拜拜。